0: Zukunft verstehen Wie Technik die Welt verändert Der Tech-Podcast von Sascha Lobo und Cisco Folge 16 Wie das Auto sich und die Welt verändern wird
1: Guten Tag und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Zukunft verstehen, wie Technik die Welt verändert, dem Technologie- und überhaupt Welt-Podcast von mir, Sascha Lobo, und Cisco, dem Infrastrukturunternehmen, einem der größten Infrastrukturunternehmen im Digitalen der Welt. Und genau von diesem Unternehmen Cisco habe ich heute jemanden da, nämlich Christian Korf. Hallo, lieber Christian.
2: Hallo, lieber Sascha. Schön, dass ich heute da sein darf.
1: Genau, und der Grund, warum du nicht nur da sein darfst, sondern einfach der perfekte Gast wiederum bist, ist das Automobil. Das ist am Titel schon klar geworden, wie das Auto sich und die Welt verändern wird. Wir haben heute eine vergleichsweise zukünftige Folge. Wir reden einerseits natürlich über die Gegenwart des Automobils, aber andererseits auch über die Zukunft des Automobils, die vielleicht sogar ein bisschen abseits vom Auto stattfindet und die aber, und das ist sehr essentiell, für Deutschland super wichtig ist Und der Grund, warum du da so ein toller Gast bist, ist, dass das einer deiner Schwerpunkte ist, nämlich Automotive, wie man es äh, unter ExpertInnen so sagt.
2: Ja, ich habe das große Glück, dass äh, viele meiner Kunden genau in dieser Branche tätig sind, äh, entweder als Lieferant oder eben selber auch äh, als Unternehmen, das äh, Automobile herstellt und insofern habe ich da eine, eine große Nähe entwickeln dürfen über die letzten Jahre und begleite wirklich mit, mit einem Riesenspaß auch diese Transformation, die sich eben in dieser Branche im Augenblick auch äh, abvollzieht.
1: Diese Veränderung, von der du sprichst, die ist ja deswegen eine, die so wichtig ist, weil zwei Punkte man immer berücksichtigen muss. Das eine ist, dass die Idee des Automobils, tatsächlich das ganze 20. Jahrhundert maßgeblich geprägt hat und zwar weltweit. Am ähm, Offensichtlich ist es zum Beispiel, dass der Antrieb des Automobils eben auf Basis von Erdöl passiert, ja, Benzin, klar. Und man weiß aus dem Geschichtsunterricht der jüngeren Geschichte, dass sehr viele politische Entscheidungen mit beeinflusst worden sind, zum Beispiel dadurch, dass die Welt unfassbar viel Erdöl braucht, weil sie überall mit dem Auto hingedüst ist im 20. Jahrhundert. Der ganze Bereich des Klimawandels hat natürlich auch unmittelbar damit zu tun. Und das muss man immer dazu sagen, der Wohlstand, der hier in Deutschland erarbeitet worden ist, der hängt sehr maßgeblich mit dem Automobil zusammen. Und zwar einerseits natürlich, weil die Welt wahnsinnig verrückt ist nach deutschen Autos. Das kann man, glaube ich, genauso sagen. Wir waren viele Jahrzehnte lang oder viele Jahre in den letzten Jahrzehnten Exportweltmeister hier in Deutschland. Das hing auch am Auto einerseits und andererseits auch alles was nicht Auto ist in Deutschland profitiert deutlich von dem Ruf, weil dieses Ru der Ruf als Hochtechnologieland, der ist natürlich äh, der, in, der in der Welt sehr relevant ist, auch Verkaufs ganz explizit Verkaufsrelevant, der ist sehr eng verbunden mit den Autos, die hier hergestellt werden.
2: Und ich glaube, man kann ja ohne wenn und aber sagen, dass da auch viel erreicht worden ist. Also es gibt ja auch einen Grund, äh, warum die Qualität, die wir da haben, warum auch die Innovation, die wir da haben, äh, wirklich weltweit Beachtung findet wenn du heute Auto fährst, und jetzt gehöre ich ja schon ein bisschen zu der etwas älteren Generation, die sich noch daran erinnert, dass Autos in der Vergangenheit nicht so sicher waren, nicht so zuverlässig waren und uns nicht so gut von A nach B gebracht haben, wie das eben heute der Fall ist. Und da hat die deutsche Automobilindustrie immer einen großen Beitrag geleistet. Und viele der Innovationen, die wir heute für selbstverständlich halten, die kommen eben genau daher.
1: Und diese Innovationen, die sind allesamt eine Form von Transformation ja diese, diese Transformation, dieser Wahnsinnswandel, nicht nur der persönlichen Mobilität, sondern auch des ganzen Konzepts Mobilität, äh, dieser Wandel, der schüttelt die deutsche Automobilindustrie und eigentlich weltweit die Automobilindustrie so richtig durch. Angetrieben einerseits durch Globalisierung, andererseits durch Digitalisierung und natürlich auch so ein bisschen den allgemeinen Fortschritt. Was erwartet man eigentlich von Technologie? Und da wäre dann meine erste Frage an dich als Experten genau in diesem Bereich. Was erwartest du denn als Person von Mobilität in der Zukunft?
2: Ja, da erwarte ich zunächst mal, dass sich natürlich das Produkt Mobilität sehr stark verändern wird. Für mich als Konsument. Das ist übrigens eine Sache, die wir, ja glaube ich, auch heute ein bisschen rausarbeiten wollen. Wir betrachten ja diese Transformation sehr stark aus der Konsumentenseite. Viele von uns haben ein Auto, viele sind mit Autos groß geworden. Und das ist oftmals die Brille, die wir auf diese Transformation machen. Und wenn wir über Mobilität sprechen, sprechen wir auch über die eigene Mobilität, wie sich die vielleicht ein Stück weit anfühlt. Aber die Transformation, die da gerade passiert, die geht eben weit über die eigene Mobilität hinaus, über das eigene Erleben im Prinzip hinaus. Und ich finde, dass dieses 9-Euro-Ticket so ein, so, ein, so ein super Beispiel dafür ist, in welche Richtung Mobilität geht, nämlich dass Mobilität barrierefrei wirklich jedem zur Verfügung steht in der Form, die er Prinzip, wie, er, wie er sie im Prinzip im Prinzip braucht. Und das, finde ich, ist eigentlich die größte Transformation. Das heißt, die die Barriere, mobil zu sein, wird immer weiter sinken und das trotzdem mit einem ökologischen und mit einem ökonomischen Fußabdruck, der als Gesellschaft absolut vertretbar ist. Das ist so ein bisschen die Prognose, auf die ich mich da einlassen würde.
1: Würdest du denn als private Person auf ein Automobil, wie wir es heute verstehen, in Zukunft verzichten können oder wollen?
2: Sofort. Also für mich persönlich als, als Transportmittel wäre ein eigenes Automobil, ein Automobil zu besitzen oder ein Automobil zu leasen, überhaupt nicht wichtig. Wenn ich ein Mobilitätsangebot habe, das, wenn man ehrlich ist, ja sogar besser sein wird als das eigene Auto. Weil das eigene Auto ist immer auch angeschafft in dem aktuellen Kontext. Und wenn ich mal was Großes transportieren muss, dann, dann passt dieser Kontext vielleicht schon gar nicht mehr. Wenn ich ein Kind bekomme, passt dieser Kontext vielleicht schon gar nicht mehr. Wenn mein Kind auszieht, passt dieser Kontext vielleicht schon nicht mehr. Und insofern dann auf die eigene Mobilität reagierendes System ähm, finde ich viel spannender als ein Auto zu besitzen.
1: Da geht es dir interessanterweise wie vielen anderen, aber eben nicht allen anderen. Irgendwie das Auto ist ja auch so eine Art äh, Kulturerrungenschaft. Ja, ganz viele Leute verbinden intensive Gefühle mit dem Automobil und alles, was drumherum ist. Und das, ich rede jetzt nicht nur von Autofans, sondern ich rede so vom Auto als so gesellschaftliche Größe und auch in gewisser Weise Konstante. Ja, das, Ich habe mit vielen Menschen schon, weil ich auch in diesem Bereich gearbeitet habe, Kommunikation rund um das Auto, habe ich mit vielen Menschen gesprochen, wie sie das Auto wahrnehmen. Und da war da immer eine, ein kultureller Aspekt dabei, ein Alltagsaspekt. Ja, da waren Menschen dabei, die gesagt haben: So richtig ähm, geschützt und sicher und von allem anderen fühle ich mich eigentlich nur im Auto so als Raum der Freiheit, wo ich die Musik so laut machen kann, wie ich will. Das war ein häufiges Beispiel überraschenderweise, dass Leute sagen: Ja, zu Hause da sind die Kinder und äh, da ist mein Mann und da kann ich und aber im Auto kann ich die Musik so laut machen, wie ich will und zwar genau die, die ich will. Ja, oder Leute, die sagen: Der einzige Raum, wo sie noch ungestört rauchen können, ist ihr eigenes Auto. Also also solche solche kulturellen Aspekte sind mit dabei. Aber ich glaube, es ist sinnvoll, wenn wir erstmal zurücktreten, weil deine Expertise sich ja jetzt nicht nur auf das Auto als Produkt bezieht, sondern auch auf diesen ganzen Komplex Produktion.
2: Aber vielleicht bevor wir dann nochmal in die Produktion reingehen, weil du es gerade angesprochen hast ne? ja. und diese Leidenschaft auch nochmal rausgebracht hast, da ist halt die große Frage, hast du ein Pferd? Also wenn man mal 150, 200 Jahre zurückdenkt, da, da war im Prinzip ein Pferd das Transportmittel der Wahl und viele haben ein Pferd besessen, hatten einen Zugriff auf, auf ein Pferd. Und heute ist Pferdesport einfach Hobby. Und warum sollte es nicht mit dem Automobil in die gleiche Richtung gehen, dass das, was du beschreibst, ne, die Leidenschaft, die Beziehung, dieses Gefühl auch nach wie vor Menschen zur Verfügung steht, aber weggeht von einem funktionalen Bereich hin zu einem, ja, da lebe ich ein Hobby aus, das, das wird es auch weiterhin geben. Ich kann ein Auto besitzen, ich kann auch äh, damit rumfahren, ich kann das alles machen. Aber es geht weg von einem funktionalen Aspekt hin zu, ja, das ist ein Stück weit einfach auch Lebensverwirklichung und man kann auch eine, eine tolle Beziehung zu einem Pferd haben. Und Pferdesport als Hobby betreiben, ähm, es ist halt nur nicht mehr funktional jedem Haushalt äh, so zugeordnet.
1: Es gibt in dem Kontext... Ähm, interessant, ein Zitat von Angela Merkel von 2017. Lass uns das ruhig ausbauen, wenn wir jetzt hier nochmal einen kurzen Schritt zurückgetreten sind. 2017 hat Angela Merkel in äh, Argentinien äh, so in einem Gespräch, ich glaube, mit StudentInnen folgenden Satz fallen lassen. Wir werden in 20 Jahren nur noch mit Sondererlaubnis selbstständig Auto fahren dürfen. Da hat die, die, da hat die Kanzlerin so casual gedroppt, äh, wie man das in manchen Zirkeln sagen, würde ein Satz, der ein relativ großes Echo auch in Deutschland bekommen hat, weil das geht ja fast so in Richtung Pferd. Ne? Das ist dann so ein Autoerlaubnisschein, Führerschein, klar, aber Autoerlaubnisschein, dass man überhaupt ein Auto fahren darf, weil eigentlich kann der Computer das viel besser, denn autonome Mobilität äh, ist dann mittelfristig zumindest ein Garant dafür, dass es weniger Unfälle gibt, dass es alles weniger Verbrauch und so weiter und so fort. Das kann man ja alles schon gut nachweisen. Aber glaubst du, dass so ein Szenario, wie Angela Merkel es so nebenbei skizziert hat, realistisch ist oder auch nur wünschenswert?
2: Ja, total. Ich, ich meine, die Zeitlinien sind immer eine schwierige Sache. Ist das jetzt in 15, 20 Jahren oder in 50 Jahren so? Das ist, glaube ich, ganz schwer abzuschätzen, wie schnell sich da eine Entwicklung nach, nach vorne ähm, hin fortschreibt. Aber dass das passieren kann und dass so ein Szenario denkbar ist und vielleicht auch gar nicht schlecht wäre, das würde ich absolut zu so sehen.
1: Das ist ganz spannend. Da haben wir ähm, schon häufiger festgestellt in verschiedenen Gesprächen, dass ich da eine unterschiedliche Auffassung habe, weil natürlich diese Technologie ist für mich immer eine ähm, Möglichkeit die, ein, oder ein, ein Instrument, um den Möglichkeitsraum weiter zu öffnen. Ähm, und ich bin, ich sehe das immer, und das ist eine total interessante Diskussion, ähm, ich sehe das immer mh, auch aus dem Winkel, Kommt das zusätzlich dazu oder ist es plötzlich verpflichtend? Und das halte ich für eine super interessante Diskussion, weil es so viele kluge Argumente auf beiden Seiten gibt. Und weil ich gar nicht sagen würde, das eine ist absolut richtig und das andere ist absolut falsch. Ne? Also ich, wenn man sich anschaut, dass wir ähm, noch vor gar nicht langer Zeit 3000 Tote im Jahr hatten durch den Automobilverkehr, dann ist es natürlich ein gewichtiges Argument zu sagen, ah, eigentlich darf man Autos nur noch dann fahren, wenn man eine Sondererlaubnis hat. Und nicht wie jetzt, man braucht nur eine Befähigung, also den Führerschein und dann ist es fertig. Ja, Das ist ein sehr gewichtiges Argument. Auf der anderen Seite würde ich sagen, Ja, warum muss man ohne Not einschränken die, die Freiheit der Menschen? Und das wäre eine Möglichkeit, das zu sagen. Und diese Diskussion, die stellt sich ja ganz oft bei Technologie.
2: Und die findet ja auch im Augenblick statt. Ich meine, die Realität ja. ist doch, dass wir in Innenstädten schon Sondergenehmigungen brauchen. Ja, dass wir äh, oftmals ja. in, in Innenstädten das schon haben. Und warum haben wir das im ländlichen Raum nicht? Weil wir keine Alternative haben, Stand heute. Ja. Und weil ja. diese Entwicklung eben noch nicht so fortgeschritten ist. Und wenn du dir mal die Entwicklung von Siri anschaust in den letzten zehn Jahren, dann wird es auch noch ein bisschen dauern, bis wir wirklich dieses autonome Fahren, von dem viele sprechen, in allen Ecken dieses Landes dann wirklich auch umsetzen können. Und darum reden wir eben nicht über Zeitlinien von 10, 15 Jahren, meiner Einschätzung nach, sondern eher über Zeitlinien 30 bis 50 Jahre, die, wenn man aber aus eigene Leben reflektiert, auch irgendwie schnell rumgehen können.
1: Ne? Auf jeden Fall. Ähm, die können tatsächlich schnell rumgehen und manchmal kommen so ja Entwicklungen auch schubweise. Was ich mit am spannendsten finde in der ganzen Automobildiskussion, um jetzt den Bogen ein ähm, bisschen zu schlagen zu dem Komplex Produktion. Ja, kleine Nebenbemerkung, wir haben diesen Podcast aufgeteilt in verschiedene Komplexe, die wir so ein bisschen verdichtet diskutieren wollen. Und da ist der erste Komplex, den wir ein bisschen reinschauen wollen, dieser Komplexproduktion. Der Komplexproduktion verändert sich beim Auto mindestens so stark wie das Produktauto selbst. Deutschland hatte immer einen Technologievorsprung bei der Beherrschung des sehr komplexen Verbrennermotors. Aber jetzt wird auf den simpleren Elektromotor umgestellt. Und gleichzeitig wird die gesamte Produktion samt der dazugehörigen Maschinen digital vernetzt. Und um das mal miteinander zu verbinden, du hast gerade gesagt, wie lange diese Transformation zum Beispiel zum autonomen Fahren dauern kann, was die Gesellschaft angeht, auch was die Technologie angeht. Wann sind wir eigentlich so weit? Was sind auch unsere Erwartungen? Was muss Technologie erfüllen, damit so ein Szenario überhaupt realistisch wird? Und da hast du gesagt, das kann durchaus 50 Jahre dauern. Und was viele Menschen da draußen unterschätzen, ist ja, dass im Bereich Produktion diese Transformation, schon mitten im Gang ist, dass die eigentlich schon sehr viel weiter ist, diese Transformation, die digitale Transformation bei der Automobilproduktion, als das von vorne vielleicht scheint. Und viel spannender
2: dabei vielleicht auch noch mal zu erwähnen, dass die an der einen oder anderen Stelle noch auf Mechanismen zurückgreift, die wir so aus der Informationstechnologie lange hinter uns gelassen haben. Zum Beispiel Updates über USB-Sticks, wo Menschen noch vor Ort gehen müssen, um ein Update zu machen, also das, was uns in der Qualität der Produktion ausmacht und die, die Intelligenz, die wir da heute haben, ist oftmals Technologie, die 15, 20 Jahre alt ist. Und da findet gerade eine Transformation statt, dass die Informationstechnologie eben auch reinwandert in die, das, was wir so ein bisschen OT nennen, also das, was die Herstellungsprozesse als Technologie begleitet, und dass wir Mechanismen, die wir aus der Bürokommunikation kennen, eben heute auch immer mehr auch in den herstellenden Betrieben Einzug halten, damit man eben nicht so aufwendig zum Beispiel solche Softwarewartungen machen muss. Also wenn wenn es gibt ein Beispiel von einem Automobilhersteller, wenn der ein software Softwareupgrade machen muss auf seinen Herstellungskomponenten, dann kostet das einen zweistelligen Millionenbetrag weil halt Mitarbeiter vor Ort gehen müssen, USB-Stick reinstecken und so weiter.
1: Das ist etwas, was viele Laien und Laieninnen vielleicht gar nicht so parat haben. Aber es gibt zwei Sphären in der Informationstechnologie. IT sagt man dazu ja immer mal. Es gibt aber auch die OT. Magst du mal ein bisschen erklären, was der Unterschied ist und warum es tatsächlich so ist, dass in der Produktion von Automobilunternehmen halt noch wahnsinnig viel OT und äh, unterwegs ist und was, warum das bedeutet, dass genau so ein Software-Update halt nicht per Knopfdruck funktioniert, sondern dass da Leute mit irgendwelchen Speichermedien rumlaufen müssen.
2: Ja, als wir mit der Informationstechnologie angefangen haben, da waren wir eben noch gar nicht wirklich in der Lage, in diese herstellenden Bereiche zu, zu gehen, weil die Umgebungsvariablen so komplex waren da dampft da knallt da rüttelt da sind große Pressen am Werk da herrschen andere Umgebungstemperaturen das ist einfach ein Stück weit auch rauer im Umgang das heißt man braucht Komponenten die dem gerechtfertigt sind und natürlich die äh, Betriebssicherheit und Vorhersehbarkeit von Prozessen die ist im, im Mikrosekundenbereich diese Millisekundenbereich das war man über lange Zeit auch mit der Informationstechnologie nicht in der Lage abzubilden und deswegen haben diese Operations Technologies auch einen anderen Fokus gehabt, nämlich Verfügbarkeit, Vorhersehbarkeit der verschiedenen Prozessabläufe und natürlich auch nochmal eine Deterministik, dass bestimmte Zeitscheiben zur Verfügung stehen für bestimmte Bereiche. Und darum hat sich da auch ein Stück weit eine, eine andere Technologie entwickelt, die aber jetzt eben auch an ihre Grenzen gekommen ist, weil sie eben nicht so skalierbar sich virtualisieren lässt, weil sie eben nicht so gut in der Softwarepflege ist und weil sie wenn sie dann irgendwann mal mit dem Internet verbunden ist, diesen ständig wechselnden Angriffsvektoren eben auch nicht mehr sich zeitgemäß entgegenstellen kann.
1: Das Zauberwort, was dahinter steht in der Produktion, auch so ein bisschen das, was Deutschland jetzt in der Industrie groß gemacht hat, ist eine Abkürzung SPS, heißt Speicherprogrammierbare Steuerung, quasi das Herzstück dieser OT, Ja, IT ist vernetzt, OT muss gar nicht vernetzt sein, so also ganz basic mal erklärt. Dieser, der englische Begriff dafür ist PLC, Programmable Logic Controller. Und dabei handelt es sich um eine kleine Art von Computer. Ich vereinfache das mal für unser Zuhörenden so ein bisschen. Kleine Art von Computer, der kann eine Maschine ziemlich präzise steuern. Ja, Zum Beispiel eine Blechstanze. Dem kann man ganz genau sagen, das Blech muss so und so aussehen, das muss um die Uhrzeit so und so oft gestanzt werden und bitte macht das doch in dieser Temperatur und so weiter. Das ist halt eine Steuerung der Maschine. Und über Jahrzehnte hast du genau so eben gesagt, war halt gar nicht das Wichtigste, dass das irgendwie am Netz hing. Das war sogar eher gefährlich, hat man jedenfalls ganz lange gedacht. Um Gottes Willen, ihr könnt auch so ein Gerät nicht ans Netz hängen. Und es gab auch eine Vielzahl von, vorsichtig gesagt, Beispielen, dass sowas vielleicht nicht immer ans Netz gehört hat. Das ist jetzt so ein bisschen Vergangenheit. Und jetzt ist diese Transformation, dass man sagt, okay, so eine Maschinensteuerung, die hat schon Vorteile, wenn man eigentlich rumlaufen muss und mit dem richtigen USB-Stick zur richtigen Zeit irgendwie das reinstecken und dann updaten muss. Und da muss man halt gucken, ob es funktioniert oder nicht. Das hat also Vorteile, wenn man das eben doch ans Netz bringt. Und das ist so ein Punkt in dieser Transformation, wo auch wahnsinnig viel Effizienz drin steckt.
2: Absolut. Und ich glaube, es gehört eben auch dazu, dass man darauf aufbauen nochmal sagt, diese SPS-Systeme, die wir da haben und generell die Produktionssysteme, die wir da haben, die kommen, wenn man jetzt so ein bisschen salopp spricht, ja auch nicht auf der Brotsuppe dahergeschwommen. Ne? Das heißt, die sind auch über 20, 30 Jahre gereift. Die sind in den Produktionszellen auch miteinander vernetzt. Das sind hoch ausgereifte, moderne und auch leistungsfähige Systeme. Aber was wir in der Vergangenheit wenig getan haben, ist eben diese individuell sehr komplexen und leistungsfähigen Systeme auf so einer Metaebene miteinander zu verknüpfen das, was man so unter dem Begriff Smart Manufacturing auch ein bisschen zusammenfasst, dass man disziplinübergreifend plötzlich die die Produktion versteht in Echtzeit und auch eingreifen kann. Und dazu ist in der Tat das, was du gesagt hast, diese Vernetzung, dieses ans Netz bringen, eben auch ein Stück weit notwendig. Das ist der eine Aspekt, der, der dabei wichtig ist. Und dann hat man gesehen, wenn man das erstmal tut, dann bekommt man ja Unmengen an Daten, und plötzlich wird sowas wie dieser sogenannte Digital Twin, also dieser digitale Zwilling von etwas, mit ganz vielen Daten gefüttert, die den digitalen Zwilling eben auch viel leistungsfähiger und viel besser machen in der Abbildung dessen, was in der Realität existiert. Das heißt also, diese Vernetzung ist Basis für eine übergreifende Optimierung der Herstellungsprozesse und Fundament für die Datenerzeugung von einem digitalen Zwilling, von dem Produkt oder der Leistung, die ich herstelle.
1: Und ganz konkret bedeutet das eben, dass wenn ich das miteinander vernetzt habe und wenn ich das zentral steuern könnte oder zumindest vernetzt steuern könnte, dann kann ich diese einzelnen Vorgänge komplett aufeinander abstimmen, dann kann ich das gewissermaßen verächtzeiten und dann kann ich viel schneller auch virtuell merken, ah, oh, wenn ich hier äh, das Blech so stanze, dann ist es länger heiß, dann muss ich hier mehr kühlen. Also das ist jetzt so ein bisschen vereinfacht, aber daraus gibt es eine Vielzahl von Erkenntnissen, die wir so ein bisschen zusammenfassen können im ganzen Prozess mit Digital Twin. Dass alles das, was ähm, dinglich passiert, nochmal eine digitale Entsprechung hat. Mit einer Vielzahl von Sensoren, mit einer Vielzahl von verschiedenen Möglichkeiten, dann am Ende sogar ein 3D-Modell zu haben, was sich so verhält wie, sagen wir mal, ein Auto.
2: Und was ich, sage ich mal, in die Zukunft nochmal ganz anders prognostizieren kann. Das heißt, ich kann plötzlich, wenn ich alle Schweißnähte verstanden habe, wenn ich alle Standsprozesse verstanden habe, wenn ich alle Produktions Stillzeiten auch verstanden habe. Wenn ich die Umgebungstemperatur zum Zeitpunkt der Fert Fertigung kenne, kann ich vielleicht auch mit Modellen ganz andere Prognosen machen. Wie lange wird das Fahrzeug halten? Wann muss das zur Reparatur? Dann gehe ich weg von fixen äh, Zeiten, wo ich zur Inspektion muss. Dann gehe ich zu einer bedarfsgerechten Inspektion hin. Äh, vielleicht kann ich auch bei einem Verkauf von dem Fahrzeug den Wert des Fahrzeugs ganz anders berechnen, wenn ich äh, diesen Digital Twin immer wieder mit Daten füttere und einfach weiß, wie geht diesem Fahrzeug, welche Qualität hat das.
1: Wir sind jetzt in geradezu spektakulärer Eleganz vom Komplex Produktion rüber gewechselt zum Komplex Auto als Produkt. Es findet eine Verschiebung der Mobilität statt, vom Produkt hin zum vernetzten Service, wie es etwa beim Carsharing der Fall ist. Dadurch wird Mobilität immer stärker zu einem Softwareprodukt. Vielleicht ist beim Auto der Zukunft die dazugehörige App wichtiger als das Fahrzeug selbst. Du hast gerade schon einen sehr wichtigen Faktor mit reingebracht, wenn ich erstmal sowas wie einen Digital Twin habe. Ja? Also einen digitalen Zwilling von dem gesamten Apparat, von der Maschine, in dem Fall also dem Auto. Und dass ich das auch noch immer updaten kann, weil ich zum Beispiel eine Vielzahl von Sensoren habe im Auto, die in Echtzeit oder fast in Echtzeit die Daten übertragen. Dann kann ich an diesem Digital Twin ganz viel erkennen. Du hast ja gerade gesagt, ein Schweißnähte. Aber ich kann natürlich auch sowas sagen wie, das Auto sagt mir, ey, hör mal zu, deine bremsbelege sind ein bisschen schwierig, weil du echt nicht so geiles Bremsverhalten hast. Du kannst jetzt entweder zu einer Bremsschule gehen oder du lässt dir andere Bremsbelege drauf machen. Das gibt es schon in manchen Facetten, dass irgendwelche Waren da sind, aber das kann natürlich viel ausgefeilter sein. Und es kann mit reinragen ins Produkt Nämlich sowas wie ein Health Index, hast du mal vorgeschlagen. Ein Health Index für das Auto. Kannst du das mal erklären?
2: Ja, genau. Wenn ich wenn ich im Prinzip dieses Modell des digitalen Zwillings immer wieder mit Echtzeitdaten füttere, kann ich ja sehr genau auch zum Beispiel äh, sehen, wie ist das Fahrzeug eigentlich benutzt worden? Ist man da immer im roten Drehzahlbereich unterwegs gewesen? Ähm, hat man die Kurven ausgefahren wie ein Verrückter? Ist man eigentlich den ganzen Tag auf dem Kopfsteinpflaster unterwegs gewesen? Und das hat natürlich stark was mit Verschleiß äh, zu tun. Und Stand heute, sind wir mal ehrlich, wenn wir heute einen Gebrauchtwagen gucken, dann haben wir als maßgebliches Kriterium Kaufdatum und Kilometerleistung. Also wir gehen weg von, von zwei Kriterien zu auf einmal 500, die wir uns anschauen können und damit einen ganz anderen Qualitätsindex auch nochmal von, von so einem Fahrzeug äh, errechnen können und, und abspeichern können.
1: Und um das mal jetzt zu noch konkreter auch auf die Transformation, also die wirtschaftliche Transformation dahinter zu beziehen, es ist natürlich total vorstellbar, dass irgendwann eine Versicherung sagt, ah, schauen Sie mal, wir haben hier den Korschen Health Index für Ihr Automobil und Ihr Automobil ist vielleicht drei Jahre alt, aber Sie sind so schlimm gefahren, dass mehrere Teile jetzt eine gewisse Gefährdung entstehen, zumindest zu einem Prozentsatz entstehen könnten. Also müssen Sie ein bisschen mehr Versicherung zahlen. Oder Sie sind so unfassbar gut gefahren, das Auto ist noch super gesund und daraus ergibt sich natürlich eine total gering, um es erst ein Positive zu ziehen, ein total geringes Risiko, dass da was kaputt geht, wo es hm, am Ende ein Versicherungsfall wäre. Ähm, diese Form von Verkettung, die haben wir ganz oft in der digitalen Transformation, dass wenn ich auf einmal Daten habe, dann bin ich nicht mehr gezwungen, so im Blindflug zu sagen, oh Leute mit einem Saab, die zahlen 307 Versicherung äh, im Monat oder was auch immer, oder ja, ähm, sondern diese Leute, die so fahren mit dem Automobil, in diesem Zustand, mit dem Health Index, die zahlen halt so und so viel Versicherung. Ja, das ist also eine Individualisierung dieser Geschäftsmodelle auch ein Stück weit.
2: Ja, und ich meine, das hört sich natürlich gleich wieder wie eine Bestrafung an. Ne? Wenn du jetzt so und so fährst, dann musst du den höheren Tarif und und so weiter. Ich glaube, der erste Schritt wird mal der sein, dass man es überhaupt weiß als Fahrer. Dass man überhaupt erstmal ein Gefühl kriegt, dass man überhaupt lernt, was passiert da eigentlich. Weil viele Sachen sind vielleicht auch gar nicht schlimm. Andere Sachen, da leidet das Auto mehr. Und und hier in eine neue Beziehung auch mit mit dem Auto einzutreten und dem, wie man fährt, da, da glaube ich, werden viele mit, mit mit dem, was sie da an die Hand bekommen, halt auch schon da umgehen, wenn sie überhaupt erstmal spüren, okay, das ist vielleicht nicht so gut, das ist vielleicht besser. Weil was wir doch wollen, ist, wir wollen eine, eine ökologischere Fahrweise, wir wollen eine ökonomischere Fahrweise. Und wir wollen das nicht mit der, mit der pauschalen Klatsche irgendwie erschlagen, sondern wir wollen im Prinzip dem, dem, dem Menschen, dem bewussten Menschen, auch Mittel an die Hand geben, klug zu entscheiden. Und das, was ich so gelernt habe in den letzten Jahren, ist, wenn Menschen die richtigen Informationen haben, dann entscheiden sie klug. Und das ist, glaube ich, das, was, was, was für mich der, der große Wert da wäre. Kluge Menschen fällen kluge Entscheidungen.
1: Ja, und informierte Menschen sogar noch klügere Entscheidungen. Allerdings gibt es auch so ein paar Sollbruchstellen in dieser digitalen Transformation. Wenn man zum Beispiel anfängt, ähm, ein Automobil zu betrachten als eine große Maschine mit einem Digital Twin, wo man natürlich auch einzelne Funktionen irgendwann zentral ein- und ausschalten kann. Ja, und irgendwann ist da eigentlich in manchen Bereichen sogar schon heute. Wir haben das Auto als ziemlich vernetztes Gut. Dann kann man einen Punkt, den BMW gerade mit reingebracht hat und der in den Vereinigten Staaten sehr intensiv diskutiert wird, da mal ein bisschen nach vorne halten. Und zwar hat BMW, soweit ich weiß, in Südkorea einfach mal einen Versuch gemacht und gesagt, okay, wir bauen in unsere BMWs sowieso überall Sitzheizungen ein, aber das wollen vielleicht gar nicht alle Leute haben, jedenfalls nicht immer. Also bieten wir an, dass eine Sitzheizung individuell dazu gebucht werden kann über Software. Und dann kann man eben sagen, okay, ähm, du kannst entweder monatlich für diesen nächsten Monat eine Sitzheizung haben, kostet dann 18 Dollar, oder das ganze Jahr kostet 180 Dollar, drei Jahre 300 Dollar oder Unlimited Access für immer schaltest du diese Funktion digital frei für 415 Dollar. Und BMW dachte sich am Anfang so, ist ja eine total tolle Idee, weil Leute brauchen ja im Sommer keine Sitzheizung. Tatsächlich scheint es so, als sei das so PR-seitig nicht so irrsinnig gut angekommen die Leute haben sich dann irgendwie leicht bevormundet gefühlt. Kannst du dieses Modell mal so aus deiner Sicht ein bisschen beschreiben und siehst du da tatsächlich eine Gefahr drin, dass Technologie uns irgendwann bevormundet?
2: Ich sehe eigentlich nicht eine, eine Gefahr, dass Technologie uns bevormundet. In dem Fall ist, glaube ich, das Problem, wir sprechen über Hardware as a Service, wir sprechen über die, die Herausforderung, dass Hardware eigentlich grundsätzlich verbaut wird. Hardware ist, ist wertvoll. Ähm, Hardware, sei wir braucht Ressourcen und soll man im Prinzip irgendwo Hardware einbauen, die vielleicht von den meisten Menschen gar nicht wirklich benutzt wird? Verschwendet das nicht irgendwie auch Ressourcen und ist das vielleicht dann dann, dann nicht so eine gute Sache? Und ich glaube, da muss man den richtigen Weg finden. Ich bin auch persönlich der Meinung, wenn was Ressourcen verschwendet, dann sollte man es nicht einfach nur nur da reinbauen, wenn es dafür nicht wirklich einen guten Grund gibt. Aber umgekehrt, Menschen Zugriff auf Dienstleistungen zu geben die oder auch auf Services zu geben, die an sich relativ teuer sind, die ich aber vielleicht nur ein paar Mal in meinem Leben brauche und um damit diese diese Hemmschwelle und die Barriere, so einen Fortschritt nutzen zu können, einfach auch besser im, im Zugriff zu machen, das halte ich eigentlich für eine gute Idee. Ähm, jetzt in unserer Branche ist das dann eher, sage ich mal, softwarebasiert, weil natürlich Software weiterentwickelt werden muss, gepflegt werden muss, auch über den Lebenszyklus hin äh, neue Funktionen dazukommen, ich meine, der Punkt bei einer Sitzheizung, die wird halt warm oder nicht warm, ähm, da, da, da kommt ja keine neue Funktion letztendlich dazu und die Hardware ist einmal verbaut, ähm, da, da ist jetzt auch keine Pflege äh, im Prinzip so richtig drin, das ist wirklich ein rein kommerzielles Geschäftsmodell, aber wenn man das Ganze mit zum Beispiel autonomem Fahren oder bestimmten Assistenzsystemen verknüpft, die man da hat, da fließen ja weiter Entwicklungsgelder rein, die verbessert sich über Zeit, da hat man Infrastruktur, die gepflegt werden muss, um diese Leistung zu erbringen. Und das dann, sage ich mal, anzubieten, entweder on demand oder als Subscription, ähm, halte ich für gut, weil sich ja auch die Leistung über Zeit verbessert und, und anpasst. Und halte ich deshalb auch für gut, weil man Menschen, die vielleicht nicht so ähm, viel Mittel zur Verfügung haben, dann in dem richtigen Moment relativ bezahlbar auch ein gutes Sicherheitspaket zur Verfügung stellen kann. Nimm mal den Student, der einmal im Jahr im Winterurlaub fährt ähm, und und, und zum Beispiel mit seinem Auto dann ein bestimmtes Assistenzsystem einfach bekommt, weil es bezahlbar ist und
1: weil es wirklich nur einmal im Jahr gebraucht wird. Das, was dahinter steht, ist natürlich eine, eine Verschiebung vom Produkt zum Service, dass wir weggehen davon, Hardware als Produktessenz zu begreifen, dass das das einzige der das Produkt sei, sondern dass es mehr in Richtung vernetzte Software geht. Ja, ganz konkret, ich drücke auf meinem Smartphone einfach Klick und dann habe ich eine Funktion dazu. Und dazu muss sie natürlich in manchen Fällen einfach schon vorher verbaut sein, ich aktiviere sie dann bloß. Und eigentlich kann man jetzt so konstatieren, wenn ich dich richtig verstanden habe, dass BMW sich da bloß nicht so wahnsinnig geschickt mit der Kommunikation angestellt hat, bei diesem Test in Südkorea, weil zum Beispiel Tesla das ja schon relativ lange macht. Das wissen vielleicht auch viele Leute gar nicht. Aber über eine ganze Zeit bei dem Model S, da gab es im Wesentlichen drei Modelle, einen kleinen, mittleren und einen großen. Und der mittlere und der kleine, die waren ganz identisch. Die hatten bloß unterschiedliche Softwarefreischaltungen. Ja, und dadurch ist zum Beispiel der Akku stärker geworden durch die Software. Und das erfordert natürlich einige gedankliche Leistung. Übersetzt heißt, ich habe hier ein super Auto und das mache ich softwareseitig, regle ich es ein bisschen runter, damit es billiger angeboten werden kann. So ist vielleicht so die alte Denkweise. Aber das ist Teil der Verschiebung von der Hardware zur vernetzten Software, was das Produkt angeht.
2: Total. Und das ist doch eigentlich das Gute dabei. Weißt du, wir... wir wir sind ja immer gerne am Kritisieren. Und dann sagen wir mal, die Automobilbauer sind zu langsam, die machen die Transformation nicht. Jetzt probieren sie was aus, ist auch nicht richtig. Also ich finde, wir, wir sollten es auch mit ein bisschen mehr Gelassenheit auch begleiten. Und, und dass man erst mal sich ausprobiert und dass man bestimmte Tests macht, finde ich persönlich erstmal eine gute Sache. Dass die zubuchbare Sitzheizung jetzt nicht der Weisheit letzter Schluss ist, glaube ich, darüber gibt es nahezu Konsens. Auch, auch in der Branche, aber das auszuprobieren, die Plattformen zu bauen, Erfahrungen damit zu sammeln, erstmal auch so eine App so reif zu haben, dass man die benutzt, da gehört ja so viel Ökosystem dahinter, dass ich das total begrüßenswert finde, das zu tun und da reinzugehen und das ist eher ein Zeichen von Innovation und von Lust auf Veränderung und und die macht mir eher Mut, als dass ich es jetzt in irgendeiner Form kritisieren würde, dass das vielleicht noch nicht ganz so perfekt irgendwie im Endergebnis ist zu dem Punkt der Veränderung hin zu einem Service, den man sich im Prinzip mietet. Das ist doch genau der erste Schritt hin zu diesem Mobility-as-a-Service, das Auto nicht besitzen. Weil Stand heute ist es eine Funktion in dem Auto, was ich vielleicht sogar noch liese oder besitze. Aber morgen ist es eben das ganze Mobilitätskonzept, was ich einfach bei Bedarf mir zur Verfügung stellen lasse. Und das könnte ein autonomes Gerät sein, was mich von A nach B fährt. Das könnte aber genauso gut sein, dass ich mir an einem Wochenende einfach genau das Auto mal zur Verfügung stellen lasse, auf das ich jetzt wirklich Lust habe, um einen
1: Ausflug zu machen. Die Frage jetzt aus deutscher Industrieperspektive lautet ja auch relativ klar, wie können wir denn dieses ziemlich einzigartige Image von deutschen Automobilen in diese transformierte Zukunft hinüberretten? Wir haben ja, das hast du auch schon mal so formuliert, geradezu eine Pflicht zur Einzigartigkeit was die deutschen Automobile angeht. Und dass auch wenn Pauschalisierungen nicht so sinnvoll sind, kann man das schon in dieser Fall so sagen, weil auf der Welt ein guter Teil des Erfolges von deutschen Automobilen genau darin liegt, dass da eine Zuschreibung der Einzigartigkeit existiert. Wie, wie schaffen wir das? Einzigartigkeit auch noch in Zukunft? Aus meiner Sicht, und das ist erkannt
2: eigentlich in der Branche und wird von den äh, großen Unternehmen auch umgesetzt, ist die Transformation hin zu einem Softwareunternehmen und dass man wirklich in der Lage ist, Software-Innovation in den Markt zu bringen. Denn das wird das entscheidende Kriterium sein. Und das bei Beibehaltung der, der hardware Exzellenz Wir hatten ja eben über die Herstellungsprozesse gesprochen, die sorgen dafür, dass wir alles, was da anfassbar ist, eben noch, noch besser produzieren. Und der zweite Teil ist eben der, dass wir wirklich auch auf, auf ein Ökosystem zurückgreifen, was Softwareentwicklung besonders gut macht. Und diese Transformation ist im vollen Gange und diese Transformation ist aber in, in deshalb ebenso schwierig, weil es nicht nur eine Kompetenztransformation ist, sondern auch eine Kulturtransformation ist. Und zwar Kultur nicht nur im, im inneren Sinne, wie ich als Unternehmen funktioniere, sondern ich gebe mal dieses Beispiel, wo man in Softwareentwicklung heute weiß, wir schaffen das nur partnerschaftlich über offene Schnittstellen. Also diese ganze API-Economy, die wir in der Informationstechnologie leben die basiert darauf, dass wir alle verstanden haben, das ist nicht mehr nur von einem Unternehmen zu schaffen und man muss partnerschaftlich damit im Markt umgehen. Und partnerschaftlich umgehen und gleichzeitig Geschäftsinteressen wahren. Diesen schmalen Grad zu finden, ist eben auch eine kulturelle Transformation und durch die geht die Branche im Augenblick durch und lernt und, und geht da rein. Und das in der Zeit, wo wir in den nächsten zehn Jahren eher weniger Fachkräfte haben, als, als mehr. Also das ist aus meiner Sicht der, der Kern der Transformation, diese Kultur hin zu einer Softwareentwicklung in einem Umfeld, wo man eigentlich weniger Zugriff auf Fachkräfte hat, als man das in den letzten 30 Jahren hatte.
1: Ich glaube, das ist exakt der richtige Zeitpunkt, um uns mal die Cisco Story zu Gemüte zu führen. Die Cisco Story, nämlich was genau zwischen Cisco und einem sehr großen Automobilhersteller, nämlich Ford, alles diskutiert und besprochen wird über genau diese Zukunft des Automobils und die Rolle der Technologie, die da ansteht.
0: Cisco Story Im 21. Jahrhundert arbeitet die Autoindustrie nicht nur an der Veränderung vom Verbrenner zum Elektromotor. Sie steckt auch mitten in einem massiven digitalen Wandel. Auch der Automobilhersteller Ford, einem der wichtigsten Kunden von Cisco, Neue digitale Möglichkeiten zu erkennen, Infrastrukturen zu transformieren und den Wandel mitzugestalten, das gehört zu den Kernaufgaben von Cisco. Unsere heutige Cisco Story handelt davon, wie Ford gemeinsam mit Cisco das Auto neu denkt und neu entwickelt. Auf der Cisco Live 2022 hat Jim Farley, Präsident und CEO von Ford, darüber gesprochen. It's not electric.
1: Die große Veränderung liegt nicht bei der Umstellung auf Elektro, sondern in der Umstellung auf ein digitales Produkt und die Tatsache, dass die Software einen riesigen Unterschied ausmacht. Das verändert das Game für Ford grundlegend. Ich würde sagen, es ist wie ein Neustart für das Unternehmen. Es ist eine völlig andere Art von Unternehmen, die wir wegen dieser einzigen Veränderung schaffen müssen.
0: Für diesen Wandel investiert Ford bis 2026 rund 50 Milliarden Dollar, um gemeinsam mit Cisco eine neue Generation von digital vernetzten Fahrzeugen zu bauen. Das Auto der Zukunft ist ein hochvernetztes Softwareprodukt und genau daran arbeitet Ford schon lange intensiv mit Cisco zusammen. Es liegt auf der Hand, dass für so ein Auto eine Vielzahl von Netzwerk- und Sicherheitsprodukten benötigt werden. Cisco stellt aber auch Kollaborations- und Internet-der-Dinge-Lösungen für Ford bereit. Und sogar die Möglichkeit, im Auto Videokonferenzen per Webex durchzuführen.
1: Unsere elektrische Architektur zu erneuern, neue Sensoren und Software in die Fahrzeuge einzubauen. Ähnlich wie es die Smartphone-Industrie getan hat, um das Produkt und die Experience für unsere Kunden zu verbessern, das wird unsere Industrie aufrütteln und die Experience unserer Kunden für die nächsten Jahrzehnte verändern.
2: Und es wird unsere Industrie und
1: unsere Jahrzehnte verändern.
0: Cisco baut mit Ford also ein digitales Nervensystem für das neue Zeitalter der digital vernetzten Fahrzeuge auf. Gemeinsam mit der Autostadt des 20. Jahrhunderts, Detroit, wird auch erarbeitet, wie sich Straßen und sogar ganze Städte verbessern können, wenn Mobilität smart wird. Das ist die Zukunft des Automobils. Gebaut von Ford und Cisco.
1: Das war also die Cisco Story und natürlich können wir nicht über das Auto reden im Jahr 2022, ohne auch den ganzen Komplex Antriebe zu beleuchten. Kaum jemand zweifelt mehr daran, dass Elektroautos die Zukunft sind, wenn man von der Möglichkeit des Wasserstoffantriebs für Nutzfahrzeuge absieht. Aber ein Elektroauto ist damit automatisch auch eine fahrende Batterie, und um diesen Energieschatz heben zu können, braucht man smarte Energienetze. Aber das Ganze ist ja noch sehr viel komplexer als nur, dass man halt den einen Motor durch einen anderen Motor ersetzt. Gerade was so Infrastruktur angeht und gerade auch die Sicht, die du äh, häufig darauf hast, nämlich das gesellschaftlich-technologisch zu denken.
2: Den Antriebsstrang selber haben wir ja heute schon relativ gut im Griff. Äh, Wo es ja hadert, ist, dass man das gesamte Ökosystem noch voll ausnutzt. Das fängt damit an, dass wir konsistente äh, Implementierung von Ladeinfrastrukturen haben, so dass man wirklich auch ähm, Batterien immer wieder aufladen kann, zum Beispiel. Dazu gehört natürlich auch, dass wenn ich so eine Batterie in meinem ähm, Auto drin habe, dass ich die vielleicht noch viel besser nutzen kann, um die als Teil eines gesamten Energieversorgungskonzeptes äh, für ähm, das Land eben zu nutzen. Wenn wir an regenerative Energien denken, Windkraft, die immer dann erzeugt wird, wenn Wind da ist, man aber diese Energie nur schwer speichern kann. Da können natürlich Autos, die viele Batterien haben, auch einen Beitrag dazu leisten. Und last but not least, ein Elektroauto mit einer Batterie, das immer wieder auch an Punkten anhält, wo es geladen wird, kann natürlich an diesen Punkten auch Daten abgeben und dann als Sensor fungieren, um zum Beispiel ganz viele Fahrzeugdaten, Umgebungsdaten auch in die Cloud hochzuladen, um wiederum künstliche Intelligenzen zu füttern, die dann Algorithmen besser machen. Das heißt also, diese Multifunktionalität, die in dieser Elektromobilität steht, die haben wir noch nicht gehoben, weil wir uns im Augenblick noch ein bisschen schwer tun, hier einheitliche Konzepte umzusetzen.
1: Die Ladeinfrastruktur ist dabei ein sehr wichtiger Punkt, auch deswegen, weil man Elektroautos, wenn man vom Antrieb des Automobils ausgeht, ja eigentlich als eine Art fahrende Batterie betrachten muss dadurch, dass Automobile gar nicht die ganze Zeit genutzt werden, ist da wahnsinnig viel Energie da, die man eigentlich auch nutzen könnte, wenn man smarte Energienetze hätte. Und da ist die Ladeinfrastruktur definitiv ein ganz wichtiger Punkt, schon, ob die überhaupt zweiseitig ist. Ne? Das ist ja jetzt nicht äh, immer gegeben, dass man sagt, ja klar, man kann nicht nur Batteriestrom reinladen ins Auto, sondern man könnte, wenn man den braucht und weiß, das Auto ist jetzt eh über Nacht, steht da die ganze Zeit, man könnte auch wieder was rausziehen, um es an anderer Stelle zur Verfügung zu haben über ein smartes Energienetz. Aber da haben wir ja jetzt speziell in Deutschland vorsichtig gesagt, eine ganze Menge aufzuholen. Ja? Denn da sind wir nicht so weit, wie wir sein können. Und auch wieder hier vorsichtig gesagt, man könnte es auch ganz sauer formulieren, tun wir natürlich nicht, weil wir hier ein sehr konstruktiver Podcast sind.
2: Ja, und ich glaube, dass wir noch unterschätzen, wie strategisch genau diese Investitionen eigentlich sind. Wenn du dir heute Amerika anguckst, die sind heute noch definiert über die nicht vorhandenen in Investitionen in den Schienenverkehr die, die nach den 30er Jahren eigentlich nicht wirklich stattgefunden haben. Das heißt also, solche Infrastrukturentscheidungen, die werden sich für die nächsten 50, 100, 150 Jahre für das, was in Deutschland passiert oder eben auch nicht passiert, dann auswirken. Und insofern, glaube ich, ist es schon recht äh, unbillig, billig, wenn man auch ein bisschen sauer ist darüber, dass das nicht schnell genug geht, sich hier zu, zu einigen, äh, weil es eben nicht optional ist und weil es nicht was ist, was schön wäre, wenn wir das mal hätten, sondern was einfach eine fundamentale Voraussetzung ist, dass wir einen Beitrag dazu leisten, dass wir einen viel besseren ökologischen Fußabdruck hier äh, haben und dass wir, das, dass wir das besser machen. Erst wenn wir, wenn, wir, wenn wir diese Klarheit haben, dass es keinen Sinn macht, Infrastrukturen mehrfach auszubauen. Das, das, das hat noch nie Sinn gemacht. Keiner kann mir erklären, warum man Fernsehen über Satellit, über Internet, über DVB-T gucken muss. Das sind drei Infrastrukturen, die parallel betrieben werden, die Energie verbrauchen, die befeuert werden müssen. Und, und genauso brauchen wir ein kluges Konzept, wie wir, wenn wir auf Elektromobilität setzen, diese Fahrzeuge eben auch vernünftig laden. Und da muss man ein Stück weit eine Balance finden zwischen betriebswirtschaftlichen Interessen, die ich durchaus nachvollziehen kann, aber eben auch, sage ich mal, einer Versorgung, die ein Land einfach auch braucht, um uns als Standort durch die nächsten 100 Jahre zu bringen.
1: Uns als Standort ist ein fantastisches Stichwort, auch deswegen, weil da noch eine ganze Menge Luft nach oben ist. Wir müssen zwischendurch auch einen ganz kurzen Schlenker in die Richtung machen, dass Deutschland zwar ein Infrastrukturland ist, auch schon ganz lange, und auch eine fantastische Infrastruktur über Jahrzehnte aufrechterhalten hat, dass aber jetzt gerade bei der Ladeinfrastruktur nicht nur viel versäumt worden ist auf vielerlei Hinsicht, sondern ganz oft auch die Bürokratie im Weg steht, vorsichtig gesagt. Ja, Wir haben zum Beispiel diese Geschichte des Berliner Unternehmens Ubitricity. Und die haben, wo du gerade gesagt hast, doppelte Infrastrukturen lohnen sich nicht eine fantastische Idee gehabt, mit der haben sie sich vor ein paar Jahren als Startup selbstständig gemacht. Nämlich, hey, wir haben doch wegen Straßenlaternen sowieso ein riesiges Stromnetz mit anständigem Strom, ausreichend starkem Strom. Dann könnte man doch an jeder Straßenlaterne auch einen Ladepunkt einrichten. Einfach ein Kabel kommt raus mit der richtigen Software, der richtigen Infrastruktur, lädt man das, dann wird es von alleine abgerechnet. Auch dafür gibt es schon softwareseitige Lösungen. Und zack, habe ich überall eine tolle Ladeinfrastruktur. Nun kann man das ein bisschen vereinfacht so sagen hat Ubitricity das jahrelang hier versucht und wollte auch in Berlin ein ganz großes Modellprojekt machen und das ist dann wegen deutscher Normen gescheitert, will sagen wegen deutscher Bürokratie, weil das viel zu kompliziert war, viel zu lange gedauert haben, viel zu viele Leute mitgeredet haben und auch hier wieder ein bisschen vereinfacht, haben sie gesagt, super, dann machen wir das in Großbritannien und fünf Minuten später sind sie von Shell gekauft worden, sind also jetzt kein deutsches Startup mehr, was irgendwann Ladeinfrastruktur weltweit groß machen könnte und hier Geld erwirtschaftet Industrie abbildet, sondern sind jetzt eine shell und damit so ein bisschen aus der deutschen Sphäre raus verschwunden. Alles etwas vereinfacht, aber da sieht man, dass es eine viel größere gesellschaftliche Aufgabe ist, als nur ein paar Technologien anzubieten, richtig die Transformation hinzubekommen, Christian.
2: Das ist so. Und ich habe natürlich auch einen großen Respekt davor, das zu vereinfachen und zu sagen, das liegt jetzt nur an der einen Sache oder es ist... Die Bürokratie oder nur das. Das ist schon eine große Aufgabe, die wir, die wir als Gesellschaft haben. Die Kritik, die ich vielleicht hätte, ist, dass wir es noch nicht als so große Aufgabe deklarieren. Und dass wir hoffen, dass die Märkte das regeln und dass wir hoffen, dass die Unternehmen das regeln. Und ich glaube, das, das müsste Chefsache sein. Dafür braucht man einen guten Plan. Vor allen Dingen, und das ist zum Beispiel ein Bereich, den wir noch nicht so ganz gestreift haben, wenn wir diese Elektromobilität auch in den ja wirklich strukturschwachen Bereichen haben wollen, wenn wir das in den ländlichen Regionen haben wollen, dann wird das nicht nur betriebswirtschaftlich organisiert funktionieren. Und da haben wir eine Verantwortung, dass wir auch dahin diese Mobilitätskonzepte bringen. Denn wenn wir nachher über autonomes Fahren reden, wenn wir nachher über wirkliche Ende-zu-Ende -Ende Mobilitätskonzepte reden und darauf, dass wir vielleicht den Verbrenner komplett verbannen können von unseren Straßen, dann müssen wir den ländlichen Raum mitdenken.
1: Wenn wir vom ländlichen Raum sprechen, dann ist da natürlich auch immer direkt dahinter die Infrastruktur, die man dort schaffen muss. Und da, glaube ich, ist es wichtig, jetzt aus Industriesicht und auch aus Autosicht zumindest mittelfristig eine Verbindung zu denken, nämlich Energienetze und Kommunikationsnetze. Das ist ja auch einer deiner Schwerpunkte, genau diese Verbindung so zu denken. Wie muss man sich das vorstellen? Weil die meisten Leute können sich ja jetzt erstmal noch nichts darunter vorstellen. Hey, Energienetz und Kommunikationsnetze sind doch unterschiedliche Sachen. Wie sieht denn da eine Verbindung konkret aus?
2: Ja, wir haben schon heute einen großen Player, der genau diese Verbindung Verbindung sehr naheliegend hat. Das ist die Deutsche Bahn. Die Deutsche Bahn betreibt ihr eigenes Energieversorgungsnetz, äh, auch übrigens mit einer anderen Netzfrequenz, äh, 16,2 Hertz, äh, und hat gleichzeitig eines der größten Glasfasernetze, weil neben den Schienen eben sehr, sehr viel Glasfaserinfrastruktur liegt. Das heißt, die Deutsche Bahn ist heute in der Lage, äh, an vielen Punkten eben Energie auch abzugeben. Äh, nämlich an jedem Bahnhof liegt sowohl eine Daten- als auch eine, eine Energieinfrastruktur und könnte somit im Prinzip flächendeckend auch eine gute Infrastruktur zur Verfügung stellen, um eben Automobile oder andere Teilnehmer der Elektromobilität zu laden und gleichzeitig Daten eben hochzuladen oder auch Daten zu empfangen und Software-Updates zu machen. Und so wächst das eben ein Stück weit zusammen. Du hast jetzt den ländlichen Raum genommen. Da sind natürlich prädestiniert die Energieversorger. Oftmals haben wir heute Energieversorger, die sowohl Daten als auch Stromnetze betreiben. Wir haben heute in vielen Hochspannungsleitungen auch eine Komponente an Glasfaser verbaut. Das heißt, die großen Energieversorger sind in Deutschland heute schon auch die größten Anbieter von überregionalen Dateninfrastrukturen. Das heißt, auch hier könnte man im Prinzip zwei Welten zusammenwachsen lassen, um wirklich auch auf der einen Seite die digitale Komponente, auf der anderen Seite die Energieversorgungskomponente und die Reichweite in die Fläche in, in einen Einklang ein Stück weit zu bringen.
1: Und das ist natürlich deswegen die Zukunft, weil alles, was man hört, so smart, wann immer man hört smart, smarte Energienetze, smart irgendwas, dann kann das nur funktionieren, wenn das gleichzeitig Kommunikation ist und das, worum es dann geht, eben Energienetz. Ja, also wann immer man ähm, von irgendwelchen smarten Zählern, Stromzählern hört, wann immer man von irgendwelchen äh, ähm, Smart Energy äh, Geschichten hört, ähm, Smart Grid ist da ein häufiger Begriff, dann heißt das übersetzt, wir müssen Kommunikation, in Klammern auch mit Steuerung und die konkreten Netze zusammen. Denken. Nur dann kann man sagen, okay, übermorgen brauche ich da so und so viel Strom, dann sollte ich heute schon mal anfangen, den von hier nach da zu shiften, um es jetzt mal wiederum etwas zu vereinfachen.
2: Ja, und, und bildlich gesprochen, für mich ist es immer der Unterschied zwischen Schlachtermesser und Skalpell. Ne, wenn, ich, ja. wenn ich wenig weiß, wenn ich wenig Informationen habe, dann muss ich erstmal mit dem Schlachtermesser grob vorhauen. Wenn ich aber genau weiß, was ich tun will, dann kann ich mit dem Skalpell ganz fein einen Eingriff machen. Das heißt, bedarfsgerechtes Eingreifen in ein System braucht Informationen. Und immer dann, wenn ich bedarfsgerecht eingreife, auch in der Mobilität, in der Ladeinfrastruktur, in dem Bewegen von Menschen und Gütern von A nach B, immer dann, wenn ich das bedarfsgerecht machen kann, dann verschwende ich keine Ressourcen. Und da liegt ein Riesenpotenzial für uns drin, das zu heben und ökologisch auch einen, auch einen Riesenbeitrag zu leisten, wenn wir wegkommen von pauschal einfach mal Sachen zu tun hin zu bedarfsgerecht in Echtzeit auf eine Anforderung zu reagieren.
1: Wenn man über das Auto in Zukunft nachdenkt, dann wird häufig ein Bereich adressiert, den wir jetzt in unserem letzten Komplex so ein bisschen beleuchten wollen, nämlich den, wie das Auto eigentlich in der Gesellschaft so dasteht. Der Komplex Auto in der Gesellschaft? Die Nachteile und auch die Traditionen des klassischen Automobils werden immer heftiger diskutiert. Innenstädte begrenzen oder verbieten das Automobil, die grundsätzliche Ausrichtung der Städte am Auto wird in Frage gestellt. Das passiert schon länger. Aber die Debatte gewinnt stark an Fahrt, weil inzwischen digitale Alternativen erkennbar sind. Kannst du diese Skepsis gegenüber dem Privatauto nachvollziehen?
2: Ich kann die sehr gut verstehen. Und ich glaube, die, die geht ja einher mit einer generellen Skepsis. Müssen wir uns gesellschaftlich der Verantwortung, was wir an Ressourcen verbrauchen, auf diesem Planeten Stellen. Was, was wir über die letzten 30 Jahre, glaube ich, gut geschärft haben. Und wenn man dann sich das Auto anschaut, dann gibt es einfach Automobile, in denen die Ressourcen, die die verbrauchen, ähm, mit dem Nutzen von A nach B zu kommen, halt nicht in einem guten Einklang steht. Und da kann ich sehr gut verstehen, dass man da skeptisch drauf guckt und sagt, ja, okay, wenn dein Ziel es ist, ist, von A nach B zu kommen, bequem von A nach B zu kommen, kann ich auch noch verstehen, aber muss es überbequem sein, ne? muss ja. es wirklich drüber sein, muss es wirklich in, in einem Bereich sein, der ja, eine Verschwendung ist. Und ich glaube, da leben wir in einer Gesellschaft, die sich so weit entwickelt hat, dass Verschwendung von Ressourcen, die nicht nachwachsen, einfach auch zu einer gesunden Skepsis führt und das ist auch gut so.
1: Du hast, wenn man so diesen Komplex Auto in der Gesellschaft beleuchtet, ganz am Anfang etwas gesagt, was ich super spannend fand, nämlich das Auto wird zum Pferd im übertragenen Sinn. Ich möchte, damit wir zum Schluss so eine kleine Diskussion noch äh, machen können ein ganz konkreten Objekt, eine Gegenthese aufstellen, nämlich das Auto wird zum Schiff. Also dass das Auto zum Auto wird, das kann man natürlich auch immer so sagen, damit wird man wahrscheinlich recht behalten. Aber das eine ist, das Auto wird zum Pferd, das heißt, das gibt es eigentlich nur noch, wenn man das so in emotionalen Verbindung dazu hat, aber fast niemand gebraucht das für den Transport, das ist die eine Metaphorik. Und meine Gegenmetaphorik wäre, das Auto wird zum Schiff, das heißt, die allermeisten Leute haben vielleicht jetzt nicht unbedingt ein Schiff, Komma, aber es gibt Gegenden in der Welt, es gibt Situationen, da ist es vollkommen selbstverständlich, dass alle Beteiligten ein Boot haben. Ja, es gibt Orte, da ist es eine absolut normale Art und Weise der Fortbewegung. Es gibt Gegenden, sagen wir mal, die sind in eher am Meer oder in sehr wasserreichenden Gegenden. Da ist es auch überhaupt nicht verwunderlich, dass Privatpersonen ein Boot haben, sondern ganz im Gegenteil, da kann man von einer gewissen Selbstverständlichkeit ausgeben. Und dann gibt es Gegenden und Bereiche, das ist nicht so selbstverständlich. Oder sogar ein Zeichen von großem Reichtum, jedenfalls, wenn man das richtige Boot hat. Ich würde das so ein bisschen dem entgegensetzen, weil das eine beschreibt eine ganz globale Entwicklung. Das Auto wird zum Pferd. Ja, es gibt jetzt in Deutschland, glaube ich, niemanden mehr, der ernsthaft sagt, nein, ich reise nur per Pferd oder so. Es gibt aber eine ganze Reihe von Leuten, die sagen, das Boot ist ein sehr wichtiges Fortbewegungsmittel für mich. Vielleicht nicht das einzige, aber sehr wichtig. Auch, ich fahre mit dem Boot zum Job. Ja, Sowas kann ja auch immer noch stattfinden. Was sind denn aus deiner Sicht, was spricht denn für das Auto wird zum Pferd und was spricht für das Auto wird zum Boot?
2: Na, aus meiner Sicht, dass das Auto zum Pferd wird, was, was das größte Argument dafür ist, ist, dass das individuelle Besitzen von einem Fahrzeug halt einfach überflüssig ist in Zukunft. Nicht in 10 Jahren, nicht in 15 Jahren, aber wenn wir alle Bereiche so gut versorgt haben, dass wir Mobilitätsangebote haben, die auf Knopfdruck zur Verfügung stehen, in, in dem Charakter, wie ich es gerne hätte, dann brauche ich de facto kein Auto mehr und dann ist Auto ein, ein, ein reines Luxusgut, Luxus klingt so, als ob ein Pferd ein Luxus ist, ne? aber sei mal, dann, dann dann ist das was, was 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 rein der Befriedigung äh, innerer Bedürfnisse ein Stück weit dann dann entspricht. Und das ist auch gut so und das, 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 das kann es ja auch in Zukunft geben und das kann auch eine ganze Menge Spaß machen. Das spricht aus meiner Sicht dafür, dass man es halt einfach nicht braucht. Die Bedingung ist halt, dass man auch den ländlichen Raum versorgt ne? und da, glaube ich, kommt dann das Schiff dazu. Wenn es uns nicht gelingt, wirklich flächendeckend diese Angebote zu machen, dann braucht man an bestimmten Punkten einfach noch ein Auto. Da sind wir ja heute. Sag mal, wenn du heute im ländlichen Raum bist, da ist kein öffentlicher Personennahverkehr so verfügbar, dass ich ohne Auto klarkomme.
1: Auf jeden Fall. Das ist ja auch ein Stück weit die, diese Aggression, die ich gerne auch mal adressieren würde, wenn Leute sagen, sowas, ein Stichwort, so, so, so ein Slogan, der mir noch im Hinterkopf geblieben ist, den ich mal gesehen habe auf einer Demonstration, Albtraumauto abschaffen. ja aaa Das war mal eine Automobilausstellung, das ist schon länger her, aber genau dieses, da gibt es ja sehr viele Leute und dann gibt es andere Leute, die sagen, ja Moment, aber ich wohne auf dem Land und hier kommt der Bus zweimal am Tag und zwar einmal morgens und einmal abends und dann sonst könnte ich mich gar nicht bewegen, weil der nächste Supermarkt 15 Kilometer entfernt ist und ich bin dazu noch nicht gut zu Fuß. Also dieses Abschaffen des Autos, das hat auch immer so ein bisschen, äh, damit setzt man voraus, dass zum Beispiel alle Leute Fahrrad fahren können, können aber nicht. Es gibt Leute, die können das körperlich nicht. Es gibt Leute, die wollen das nicht. Es gibt Leute, die müssen viel transportieren oder die haben viele Kinder, die jetzt nicht so mobil sind wie äh, gesunde ähm, Erwachsene beziehungsweise Leute, die im Vollbesitz ihrer äh, körperlichen Kräfte sind. Und da kommen also ganz viele Diskussionen mit rein. Wenn ich dich richtig verstehe, dann ist es heute schon so, dass irgendwie wir in den Städten könnte das Auto zum Pferd werden und auf dem Land wird das Auto zum Boot. Ist das so ganz grob die, die Richtung, die du da siehst?
2: Ja, wenn du jetzt zum Beispiel Moja dir anguckst ähm, ja. in, in Hamburg und In Hannover, glaube ich, haben die da so ein ganz schönes Mobilitätskonzept. Die haben 15.000 Haltepunkte, glaube ich, in Hamburg, die sie anfahren können per App. Und die sind in zwei, drei Minuten da und bringen dich von A nach B. Das heißt, du kannst in so einer Stadt wie Hamburg schon so eine Mischung zwischen Individual- und öffentlichen Personennahverkehr mal ausprobieren und erleben. Und wer das mal gemacht hat, der sagt, ja, das ist gut genug. Das ist das ist absolut für die Stadt, ist das gut genug, da brauche ich kein Auto, das ist perfekt. Und und solange wir das nicht in den ländlichen Raum transportieren können, dass wir so ein Moja haben, nur wenn wenn du erstmal keinen Fahrer brauchst, wenn du kein Human Capital mehr brauchst, um äh, so eine Flotte zu bewegen und kannst dann sagen, ja, nee, ich muss nicht auf den Bus warten in, in und der Bus braucht dann im Prinzip auch noch mal anderthalb Stunden länger als das Auto. Wenn ich sowas wie Moja auch im ländlichen Raum habe und kann sagen, okay, in fünf Minuten ist er hier äh, und der bringt mich dann auch, sage ich mal, gegenüber einem Individualverkehr fünf bis zehn Minuten später dahin, wo ich hin will, dann ist das eine akzeptable Alternative. Und ich glaube, dann werden viele sagen, ja, das, das ist toll, das, das machen wir.
1: Also kurz gesagt, wenn ich auf meinem Smartphone einen Knopf drücke und dann kommt drei Minuten später genau das selbstfahrende Auto vor meine Tür das ich jetzt brauche, ob das Zuladungsart oder sieben Personen oder besonders schnell und sportlich äh, fährt, ähm, dann ist der Zeitpunkt, wann ich nicht mehr unbedingt ein eigenes Auto brauche. Oder ein eigenes Boot, um bei deinem Bild zu bleiben. Genau.
2: Aber du musst natürlich ein, das einzig vergessen, dieses, dieses, trotzdem ist ja dieser Gedanke, eine emotionale Beziehung zu haben zu diesem Auto, auch in 100 Jahren, ein toller Gedanke. Aber eine Anmerkung dazu, der Oldtimer in 100 Jahren wird auch ein ganz anderer sein als der Oldtimer heute, weil du in 100 Jahren einen Oldtimer gar nicht mehr mit Originalkomponenten betreiben kannst, weil die Halbleiter nicht mehr verfügbar sind, die sind gealtert. Das heißt, wenn du in 100 Jahren nochmal mit deinem Auto als Oldtimer fahren willst, dann wird das ein gepimpter Oldtimer mit moderner Technologie sein, so ein bisschen wie, was, was aussieht wie ein Röhrenradio, aber wo eigentlich ein digitales Internetradio eingebaut ist, weil die Technologie in 100 Jahren gar nicht mehr verfügbar sein wird, um überhaupt äh, so ein Auto mit den, mit den Halbleitern und mit der Elektronik von heute zu betreiben. Und insofern ist dieser nostalgie, nostalgie -Gedanke, so wie wir den heute haben, rein evolutionstechnisch einer Veränderung äh, unterzogen. Und das, das Hobby-Auto in 100 Jahren wird sein, wie man mit der Technologie, die dann verfügbar ist, möglichst nah die Technologie, die wir heute haben, nachbildet und daran werden dann Menschen äh, sich ein Stück weit erfreuen und das nachbauen und das für sich so ein Stück weit erleben. Und das das, das wird so ein bisschen das das Hobby sein, das Menschen dann haben werden.
1: So ein bisschen wie, dass man auf heutigen Computern so C64-Videospiele genau. Atari ja. 2600-Videospiele so nachbaut. So ein Emulator, äh, da bist du so ein, genau.
2: so ein A6-Emulator, bist du dann äh, irgendwie auf deinem System nachbauen.
1: Und vielleicht, um das jetzt zu beschließen mit dem äh, Angela Merkel-Zitat, vielleicht geht das dann ja auch ohne Sondererlaubnis. Wollen wir es jedenfalls äh, hoffen, äh, dass in Zukunft, die Art und Weise, wie die Zukunft auf uns zukommt, technologisch auf uns zukommt, dass die ungefähr so skizziert ist, wie wir das hier gerade ausgeführt haben. Irgendwo zwischen Pferd und Boot wird es konzeptionell laufen und die Zukunft des Autos ist natürlich auch immer selber eine Form von Auto. Ich blicke der ziemlich positiv entgegen, weil ich glaube, dass das Möglichkeitsspektrum sich vergrößern wird. Siehst du die Zukunft des Automobils jetzt speziell auf Deutschland bezogen? Aus deiner Expertensicht. Siehst du die auch positiv?
2: Mega positiv. Guck mal, Tesla hat sein Werk jetzt in der Grünheide in Betrieb genommen. Wir werden eine große Chipfabrik Intel in Magdeburg sehen. Volkswagen ist mitten in der Transformation. Alleine auf der Achse passiert so viel an Innovation, dass ich da frohen Mutes drauf gucke und denke, dass wir noch viele, viele Jahrzehnte da weltweit auch eine ganze Menge mitzureden haben.
1: Mit diesem sehr positiven Ausblick, den ich nebenbei gesagt ausdrücklich teile, bedanke ich mich sehr für das Hiersein, Christian, für deine Ausführung, für deine Einschätzung, auch so ein bisschen für deinen Bericht von der Technologiefront im Automotive-Bereich. Ähm, genau das, was worüber wir gesprochen haben, bewegt, glaube ich, sehr viele Leute, und zwar sowohl wirtschaftlich wie auch kulturell, wie äh, juristisch und auf ganz vielen unterschiedlichen Ebenen, weil das Auto, ob man es mag oder ob man es nicht mag, eben ein so emotionales Thema ist. Vielen Dank fürs Hiersein und bis zum nächsten Mal.
2: Vielen Dank.